0: Kedves testürem, egy kis technikai segítségkéréssel kezdem egy pohár vizet kérnék szépen, mert úgy érzem, hogy szükségem lesz rá. Kicsit hangosan énekeltem, nagyon lelkesen énekeltünk, és ilyenkor mindig kicsit nehezebben tudok beszélni, már pedig megfogadtam, hogy nem fogok hangosan énekelni. Ja. Az imátságról lesz szó, illetve arról, hogy hogy kapcsolódunk Isten atyai szeretetéhez. És egy nagyon érdekes meg elgondolkodtató dolg, azt hiszem, hogy, hogy ti is tapasztaljátok ezt rendszeresen, vagy napról napra, vagy, vagy sokszor, hogy, hogy van egy ilyen bátorítás, tanítás, mondhatjuk úgy is, hogy felhívás a Szentírásban, hogy imádkozzatok. És úgy gondolom, hogy sok olyan tapasztalatunk van, amikor imádkoztunk, és nekünk is nagyon jó volt, amikor meghallgatta Isten az imádságot. Még nagyobb öröm volt, Tehát, hogy, hogy tudjuk, érezzük, tapasztaltuk ennek a valóságát, ennek az örömét. És mégis néha van egy olyan, mint ahogy a hitéletben előfordul, hogy, hogy picit ilyen, kényszerűnek, vagy vagy muszájnak érezzük, hogy hívő vagyok, muszáj imádkozni, vagy vagy jó lenne is. És hát tudjuk, hogy van, amikor ez annyira természetesen, és spontán, és örömmel, és lendületből is jól megy, és van, amikor nehezen, Imádkozunk vagy hallottam már olyan bizonságtét, aki elmondta, hogy volt olyan időszak, vagy volt olyan élethelyzet, amikor képtelen volt imádkozni. Tudta, hogy kellene, tudta, hogy jó lenne, tudta, hogy fontos lenne, de de mégis nehéz volt megszólalni, nehéz volt megszólítani Istent. És először egy ilyen általános biztatást vagy bátorítást had mondjak ezzel kapcsolatban hogy amikor arra tanít Isten igéje, hogy imádkozzunk, köszönöm szépen, akkor az imádság tulajdonképpen egy válasz. Tehát azt mondja, hogy hogy szeretlek téged, és és szeretném, hogyha erre a szeretetre válaszolnál. Szeretném, hogyha az üzeneteimre válaszolnál. Tehát, hogy, hogy igazából, hogyha van egy ilyen szereteteljes kapcsolat, akkor akkor ez az imádság jobban megy, vagy vagy természetesebben, vagy ösztönösebben. És még azt is megígéri Isten a, a Szentíráson keresztül, hogy ha nem tudunk elég jól imádkozni, vagy nem tudunk úgy imádkozni, hogyan kell, akkor a Szentlélek segít nekünk ebben, hogy hogy az imádságainkban is, még az imádkozásunkban is segít, támogat, vezet, mutatja, hogy hogy miért és hogy hogyan imádkozunk. Tehát, hogy mint ahogy nagyon sok ilyen isteni útmutatással kapcsolatban ez így van, vagy mondhatnám, hogy mindegyik isteni útmutatással kapcsolatban ez így van, hogy elhangzik a bátorítás, az útmutatás, a tanács, vagy mondhatjuk a parancs, és azt mondja Isten, hogy de veled vagyok, és segítelek, tehát, hogy nem nem hagylak magadra ezekkel a biztatásokkal, vagy ezekkel a feladatokkal, hanem melletted vagyok, támogatlak, számíthatsz rám, segítek neked ebben. Úgyhogy az imádság válasz Isten atyai szeretetére, és biztat is Isten igéje arra, hogy kiáltsunk hozzá, azt olvassuk jeremiás könyvében, kiállts hozzám és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Tehát Isten biztat arra, hogy szólítsuk meg őt és kiáltsunk hozzá bátran, Hív segítségül engem, és sorolhatnám azokat a bibliai igéket, amiket tudunk, ott vannak a szívünkben ezek az igék, amik erre vezetnek minket, hogy kiáltsunk, imádkozzunk, szólítsuk meg az Urat, illetve maga Jézus mondta, hogy keressetek, kérjetek, zörgessetek. Tehát van egy ilyen bátorítás, hogy bizalommal és bátran szólítsuk meg Istent. Az Isten szeretetére válasz a megtérésünk is, és nagyon bátorító Ézsajás könyvében az az ige 55. fejezetben olvasjuk, amit most el fogok olvasni. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ugye ezt sokszor elmondtuk, meg nagyon sokféleképpen illusztrálják ezt, hogy meg a bibliai tanításokban is sokféle illusztráció hasonlat van arra, hogy, hogy az ember a bűne miatt, a hitetlensége miatt elhidegült, eltávolodott, elszakadt Istentől. És éppen ezért a megtéréssel lehet visszacsatlakozni, visszakapcsolódni Istenhez. Azt mondja, hogy hagyja el útját az embert. Tehát a, a kiáltás mellett, ott van az a bátorítás, vagy a kiáltásra való felszólítás mellett, hogy hagyja el útját a bűnös. És azt gondolom, hogy emlékeztek, még sok olyan imádságra, amikor rendeztetek valamit, amikor bűnbánatot tartottatok, megköszöntétek a bűnbocsánatot, hogy milyen más volt utána imádkozni felszabadult lélekkel, amikor már nem éreztétek azt a görcsöt, hogy, hogy hát van valami, amit rendezni kéne, van valami, amit jóvá kéne tenni, hanem Tényleg hálásak vagyunk azért, hogy Krisztus meghalt értünk, hogy megváltotta és megváltoztatta az életünket, és ezért felszabadultan és örömmel tudunk imádkozni. Amit bátorításul ír még az ige, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Nagyon sokszor elhangzik az ilyen kiáltás, vagy az ilyen sóhaj, hogy ja, Istenem! Vagy Istenem, most segíts! Vagy még olyat is lehetni hallani, hogy Istenem, ha vagy, akkor légy szíves, segíts! Azt írja Isten igény, hogy aki imádkozik, Tehát aki Istenhez ilyen módon kapcsolódik, annak hinnie kell, hogy ő van. Bár nem látjuk, de mégis szeretjük, tehát mégis beszélgetünk vele, megvan ez a megtérés, ez a kommunikáció. Válasz a szeretetünk. Ugye Isten szeretetből adott nekünk életet, szeretetből teremtett minket, szeretetből bocsátotta meg a bűneinket. És mi erre válaszolunk, azt írja Isten igen, Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Minden Ami te vagy, aki vagy tulajdonképpen kapcsolódj hozzá, gyönyörködj benne, imádd őt, dicsérdőt, szeresd őt. És a válaszban nagyon fontos az összhang. Maga az Úr Jézus is a saját küzdelmében ezt fontosnak tartotta, ezt az imádságot megfogalmazni, hogy Atyám végül is ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Az Úr Jézus a főpapi imádságban ezt kérte. Nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én, te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Az Úr Jézus úgy mutatta be ebben az imádságban a valóságot, hogy egy tökéletes és zavartalan közösségben, egységben van az atya, a fiú és a, a lélek. És hogy ebbe a közösségbe, ebbe az egységbe, Azt mondja, hogy ők is bennünk legyenek. Tehát, hogy behív minket ebbe a közösségbe, ebbe az egységbe, ebbe a zavartalan, szoros közösségbe behív minket az Úr Jézus. Ez a fontos neki. És amikor imádkozunk, akkor akkor csak így tudunk értelmesen imádkozni, csak így tudunk, mondhatom így, gyümölcsözően vagy eredményesen imádkozni, vagy értelmesen, hogy hogy egyek vagyunk az Atyával, a Fiúval és a lélekkel. Sokan próbálnak imádkozni enélkül, hogy nem tértek meg, nem azonosulnak Isten akaratával, nem kötődnek, nem kapcsolódnak hozzá, nem szeretik nincs meg ez az összhang. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ők is bennünk legyenek. És amikor imádkozunk, és érdekes egyébként, ott a tanítványok is érezték, hogy hogy mennyire fontos dolog ez, és azt kérték az Úr Jézustól, hogy taníts minket imádkozni. Ahogy tanúi voltak az úri, Úr Jézus ima életének, ahogy látták, meg ahogy hallották, hogy mit és hogyan imádkozik, azt mondták, hogy mi is ezt akarjuk. És az Úr Jézusról tanult imádság is, a is így született meg, hogy, hogy az Úr Jézus tanította őket imádkozni. Elmondta, megmutatta, mintát adott ilyen tekintetben, hogy hogy imádkozzanak. És az egyik legerősebb minta, amit már az előbb említettem a Gecsemáné kertjében, amikor az Úr Jézus a küzdelmeiben ezt kiáltotta, hogy atyám végül is a te akaratod legyen meg. És később János Apostol azt írja, amikor erre bátorít minket, hogy imádkozzunk, és bízzunk Istenben, hogy az irántavaló bizalmunk azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket, de honnan tudjuk, hogy mi az ő akarata. Hát nagyon erős az önzés bennünk sokszor, nagyon erős az egoizmus, hogy, hogy úgy gondoljuk, hogy amit mi magunknak jónak vélünk, vagy jónak gondolunk, hogy hát Isten azzal legyen szíves azonosulni, és adja meg a, a kéréseinket. Van, van ilyen kísértésünk. És másképp van, azt mondja az ige, hogy kapcsolódj az örökkévaló Istenhez, Hangolódj rá az ő akaratára, és mond ki bátran, hogy legyen meg a te akaratod. Végül is ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ki ő, ki az örökkévaló Isten, akihez imádkozunk. Amikor imádkozunk ezeket, jó végig gondolni, mert nagyon sokat segítenek az imádságnak a megértésében és a, a gyakorlásában is. Ő a teremtő. Ő talált ki minket, ő gondolt ki minket, ő alkotott minket, ő formált minket, ő adta az élet lehelletét belénk, ő adta a bölcsességet, az értelmi képességet, és mindent, ami bennünk van, ami, ami mi magunk vagyunk hát nyilván, amikor mi tőle kérünk valamit, akkor azzal a meggyőződéssel kell kérnünk, hogy hát ő tudja, hogy mire van szükségünk. Ezt néha nehezen tudjuk felfogni, és nehezen tudjuk elfogadni, mert, mert úgy gondoljuk, hogy, hogy mi azért egy kicsit jobban tudjuk, néha még Istennél is jobban tudjuk, hogy nekünk mire van szükségünk. De hogyha ez a meggyőződés ott van bennünk, hogy ő a teremtő Isten, aki tökéleteset alkotott, és ő ismeri az ő alkotásait, ismeri a tereményeit, hát akkor, akkor nyilván ő tudja a legjobban, hogy mire van szükségünk. Ő, ami mennyei atyánk, ezt a képet használja nagyon sokszor, az IGE, a mennyei atya, az atya, aki szereti. A gyermekeit, aki felelősséget vállal a gyermekeiért, aki áldozatot vállal, hallottunk erről a gyermekpercekben, és sokat énekeltünk róla az énekekben, hogy milyen nagy áldozatot hozott értünk. Így szeret minket a szeretetének a kifejezése ez, hogy az Úr Jézust egyszülött fiát feláldozta értünk. Ő a mennyei atya, aki gondot visel rólunk. Aki törődik velünk, ő az, aki segít a fejlődésben. Mi nem tudjuk magunkat megerősíteni, növelni, bocsánat, de, de ő az, aki a növekedést adja, ő az, aki segít az előrehaladásban, a fejlődésben, az ő megismerésében is megismerhetővé teszi magát. Nagyon sok mindent sorolhatnánk itt már, de most megyek tovább. Csak gondoljunk arra, hogy amikor imádkozunk, akkor a mennyei atyánkhoz imádkozunk, aki szeret minket. Aki megváltónk a Krisztusban, életmentő, a mi szempontunkból életmentő önfeláldozás volt, amit az Úr Jézus Krisztus vállalt értünk a kereszt halálával, Sőt, azt mondhatjuk, és hozzátehetjük, hogy örök életmentő önfeláldozás volt. Tehát örök életre mentett meg minket, nem csak egy időre, átmeneti időre tette jobbá, vagy javította meg az életünket, vagy rendezte egy kicsit a dolgainkat. Azt mondjuk, hogy ki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ez egy állandó, egy olyan állapot, egy olyan kapcsolódás az örökivaló Istenhez, ami a megváltás a bimbocsánat segítségével jöhetett létre. Illetve ő a vezető. Bibliában nagyon sokszor, szóval, hogy ő a király, mi már ugye a demokráciának nevezett társadalomban, vagy demokratikusnak nevezett társadalomban nehezen tudjuk elfogadni, vagy nehezen tudunk azonosulni. Mi, mit jelent az, hogy király, hogy valaki egy szemében felelős és vezet, és meghatároz, és irányít mindent. Ő a főnök. Ő irányít. Nem mi irányítjuk őt. És most gondoljatok erre a négy szóra, hogyha imádkozunk, ha kérünk, ha keresünk, ha zörgetünk, hogyha fontos nekünk, hogy ilyen módon őszintén, bizalommal és bátran imádkozzunk hozzá, akkor ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Hogy ő a teremtő Isten, ő a mennyei atya, ő a megváltónk Krisztusban, és ő a vezetőnk, ő az, aki irányít minket. Néhány tévút az Úr Jézus. Bátorítára, hogy kérjünk tőle. És azt mondja az ige, hogy van, aki nem kér. Azt mondja, hogy ki, Jakab Apostol írja a negyedik fejezet, második versében, hogy kívántok valamit, nem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Gyökös, bocsánat, Cserikámán testvér egy ige hirdetésében egy, egy igaz történetet mondott el, ezt szeretném ide hozni, ide kapcsolni. Valaki megkereste a lelkipásztorát, és mondta, hogy hát fél egy fontos kérdést eldönteni, nem t- tudja, hogy hogy alakul tovább a sorsa. Ez, ez a döntés nem az ő kezében van, tehát nem rajta múlik. Ki van szolgáltatva nem, nem éppen jó indulatú embereknek, főnököknek. És akkor a lelkipásztor megkérdezte tőle, hogy hát elmondta ezt már Istennek, beszélte erről Istennel. És mondta az illető, hogy nem. És akkor felajánlotta a lelki pásztor, hogy hát akkor most itt a lehetőség, mondjuk el Istennek. Isten képes minden ember szívét irányítani, tudja, hogy mindenre van hatalma és szereti. Azokat, akik hozzáimádkoznak, hozzáfordulnak. Ő mindig a javunkat akarja. Ezekkel a szavakkal bátorította az illetőt. És semmi válasz, semmi reakció. És akkor megkérdezte a lelképászor, na, akkor imádkozhatunk? És az volt a válasz, hogy mit képzel maga? Koldus vagyok én, hogy könnyörögjek? Ő így gondolkodott. Nem könyörgök, nem kérek. Nem vagyok én koldus. Aztán van, amikor rossz az indíték. Azt írja Jakab apostol, rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Az sem mindegy, hogy miért kérünk valamit, vagy miért tartunk fontosnak. Az Úr Jézus beszél képmutatókról, akik azt mondják, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a képmutatók, akik szeretnek az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Tehát az volt a fontos, hogy, hogy milyen véleményt alkotnak a körülöttük élő emberek róluk. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ez nem jó, nem helyes indíték. Tehát nem csak az a baj, ha nem Imádkozunk, vagy nem kérünk, hogyha rossz az indíték. Vagy az is előfordulhat, hogy valakinek ilyen kísértése van, rossz, rossz az Isten képe, és azt mondja, hogy mindegy, hogy imádkozom, vagy nem imádkozom, úgyis az fog történni, aminek történnie kell, a sors így hozta, vagy így fogja hozni, és nem, nem fontos neki, hogy, hogy megbeszélje Istennel. Ez is egy téves Isten kép adódik, Mert tudjuk erre számtalan példa van a Bibliában, de azt hiszem saját történeteket is tudunk mondani, hogy milyen sokszor megtörtént az, hogy valamiért fohászkodtunk, valamit kértünk, hogy Isten avatkozzon be, Isten munkálkodjon, Isten formálja az eseményeket, dolgokat, körülményeket, embereket, és Isten megtette jó indulatból és szeretetből, mert hogy ő a mennyei atyánk. Aztán a következő tévút az irányító imádkozás. Itt ugye az előbb utaltam arra, hogy ő a főnök, ő a vezető, tehát Isten vezet minket, és nem mi vezetjük ők. A labdajátékok más sportban vannak olyan csapasportok, ahol van, van ilyen, vagy az összeállításban van valaki irányító, aki irányítja az egészet, és nyilván ott is a a győzelem a a tét. Ebben a közegben, ebben a közösségben, a Krisztus gyülekezetében Isten az irányító, és ehhez képest elég ijesztő néha, Hogy hogy emberek hogy akarják Istent irányítani, megmondják neki, hogy mit csináljon, hogy hova menjen, hogy intézkedjen. Elképesztő kavalkád van ezzel kapcsolatban, ma is a kereszténységen belül, és szükség van az alázatra, ahhoz is, hogy kérni tudjunk, vagy kérni akarjunk valamit, hogy megfogalmazzuk, hogy, hogy mit szeretnénk, ahhoz is kell egy alázat. Belátni, hogy szükségünk van. Istenre, de ahhoz is kell egyfajta bölcsesség, hogy az ember megfogalmazza, hogy, hogy mit akar, mert hogy Isten kezében van. És ugye maga a megváltó, az Úr Jézus Krisztus is azt mondta, hogy legyen meg a, a te akaratod abban a nagyon nehéz helyzetben. Hogyan imádkozzunk? Az Úr Jézus tanít és bátorít erre minket. Az egyik a, a hit az Úr Jézus egyszer tanított arról, hogy a imádkozol, menj a csendes kamrátba. Egy olyan helyre, ami lehet egyébként egy helység is, de hogy igazából ebben az a lényeg, hogy legyen lehetőségünk és alkalmunk arra, hogy négy közt legyünk Istennel, hogy közvetlen kapcsolatba ker- ka- kerüljünk vele. Mózes 5. könyvében, 4. fejezet, 29. versében olvassuk, hogy ha keresni fogod ott az Urat, a Te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel és lélekkel keresed. Ezt ígéri ebben a közösségben, ebben a, a csendességben, hogy megtalálod őt. És ez azért is nagyon fontos, mert először nem a megoldást kell keresnünk, nem a választ kell keresnünk. És ma nagyon sokan nem, nem jól csinálják ezt, mert mindenképpen valami választ, valami megoldást, valami szabadulást, valami gyógyulást keresnek, és azt mondja, hogy menj be a belső kamrádba, először hozzám jöjj, hozzám kapcsolódj, ahogy az Úr Jézus mondta, jöjjetek hozzám. Ez az első lépés, a vele való kapcsolat. Vállapostól nagyon őszintén ír a küzdelmeiről, a testébe adott tövisről, amivel küzdködött, amivel nyuglődött hosszú időn keresztül, és imádkozott érte, rendszeresen imádkozott érte. Ugye az, hogy háromszor könyörögtem, az a szám, bibliai szám szimbolika szerint ezt jelenti, hogy rendszeresen imádkozott érte. És azt látjuk, hogy, hogy az Isten való beszélgetésben megnyugodott, és az lett a vége, amit így fogalmazott meg, hogy az én erőmerőtlenség által végeztetik. Elég neked az én kegyelme. Megkapta a választ, de Istent kereste elsősorban. Fontos ilyen értelemben is, ilyenkor is a zavartalanság ha egy fontos beszélgetésre leülünk, valakivel beszélgetünk, akkor kiszoktuk kapcsolni jó esetben a, a telefont, az enyém is legtöbbször akkor csörök, ha imádkozom, vagy beszélgetem valakivel. kiszoktuk kapcsolni, mert azt akarjuk, hogy zavartalan legyen a beszélgetés. És hogyha ez így van az emberi tárgyalások, értekezletek, beszélgetések, Esetén, akkor hogy ne lenne így az Istennel való közösségben, hogy, hogy akkor tényleg csak rá figyeljünk, és tényleg csak hozzá kapcsolódjunk. Kezdeményez, amikor imádkozol, mondd el Istennek a gondolataidat, a vágyaidat, ahogy Istennel közösségben vagyunk, azok lesznek fontosak, amik Istennek is fontosak, ezért is bátran kezdeményezhetünk kitartóan imádkozzunk, itt előtte is beszélgettem valakivel arról, hogy hogy van, akiért több évig vagy több évtizedig imádkoztak, és és megtért, hogy, hogy ezek az időszakok nagyon nehezek, amikor imádkozunk újra és újra és rendszeresen, és úgy tűnik, hogy nincs még válasz, vagy úgy gondoljuk, azt tapasztaljuk, de hogy mégis kérjünk kitartóan és zörgessünk ez a, Kifejező kép, csodálatos, hogy, hogy mit jelent zörgetni, jelezni, hangosabban jelezni, hogy itt vagyunk, nem csak kiabálunk, hanem zörgetünk is. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ezt gyakoroljuk, hogy keressük Őt. Az alázatra utaltam már előbb, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy tudom, hogy ki vagyok én, és tudom, hogy ki. Isten. Ez az alázat lényege, lényeg, amikor helyére kerülnek a dolgok. Nem az az alázat, hogy teljesen értéktelennek érzem meg, tapasztalom magam. Nyilván méltatlan vagyok az Isten szeretetére, a szolgálatára, de hogy az ő teremténe vagyok, és ezért vannak értékeim, vannak értékeink, de tudnom kell, hogy ki ő, és ki vagyok én. Ez az alázat lényege, amikor ez letisztul, világossá válik. Pál azt írja egy valomásában, hogy én a legméltatlanabb vagyok minden ember közül, mert üldöztem az Isten egyházát. Ő így értékelte, így látta magát, tudta, hogy hol a helye, és mégis olyan hatalmas dolgokra használta őt Isten, mert többek között azért, mert alázatos volt. És a bizalom, ahogy, ahogy egy, egy kisgyermek belekapaszkodik az édesanyjába vagy az édesapjába, ahogy ha valami váratlan dolog történik, akkor oda szalad, átkarolja, átöleli, ragaszkodik hozzá, nem akar mozdulni, mellőle, hiába hívjuk, mosolyogva nem jön oda, sokszor, sokszor még a családtak se, az unokas. mert neki az apuka vagy az anyuka ölelése, karja, az, az jelenti a biztonságot. Ilyen bizalom az, amivel mi Istenhez kapcsolódunk, ahogy az ő közelében, a vele való érintkezésben érezzük biztonságban magunkat. És egy igével szeretném befejezni, maga az Úr Jézus bátorít minket. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Emlékeztek, ez a 16. fejezetben van, És a 15. fejezetben olvasunk a szőlőtő és a szőlővesző példájáról. És ott is például az Úr Jézus többször utal arra, hogy neki fontos, hogy nekünk örömünk legyen. Hogy örüljünk az életnek, hogy örüljünk a kegyelemnek, hogy örüljünk akkor is, amikor egyébként nehéz küzdelmeink vannak. De az az öröm, hogy a nevünk fel van írva a mennyben, az mindig él, az mindig valóságos és az elfogadottságnak, hogy ő elfogadott, hogy szeret minket. Örülj. És itt is azt mondja, hogy kérjetek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Fogalmazzátok meg a kéréseiteket bátran, és bizalommal imádkozzatok. Azért az Úr Jézus többször beszél erről, és ez itt nagyon bátorít, hogy ő azt akarja, hogy örüljünk, hogy ne savanyú borkák legyünk, hanem, jó kedvű örömmel, örömmel élő emberek akkor is, hogyha ha vannak küzdelmeink, jövő héten lehet, hogy erről fogok beszélni, hogy, hogy néha a küzdelmeinkben a nyomorúságban, hogy, hogy, hogy mégis tudunk örülni, Úgyhogy, hogy ezeket az igéket vigyük magunkkal. Kérjetek és megkapjátok, mondja az Úr Jézus, hogy örömötök teljes legyen. Egy, néhány másodpercig legyünk csendben, fogalmazzuk meg a, a válaszunkat Istennek, és utána imádkozni fogok majd. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy bátorítasz minket arra, hogy imádkozzunk, és kérjünk, és zörgessünk, és keresünk. Szeretnénk kötődni hozzád, ragaszkodni hozzád, és köszönjük, hogy ebből a, a közösségből olyan bizalom születik, olyan meggyőződés, hogy, hogy érdemes imádkozni, és mi is azt kérjük a tanítványokkal együtt, hogy taníts. Minket imádkozni, és hálát adunk a bátorításért, hogy a Szent Lélek által tanítasz és minket segítesz, mert nem tudunk sokszor úgy imádkozni, ahogyan kellene, nem tudunk úgy kérni, ahogyan kellene. De hálát adunk a te igédért, és köszönjük, hogy sok mindent megtudunk, megtanulhatunk a te igédből, hogy, hogy miképpen tudunk imádkozni és beszélgetni veled. Kérünk, hogy formálj minket a hétköznapokban, a mindennapokban is. Amen. Az énekkör.